0: Avertissement! Les opinions tenues lors de cet épisode sont celles des animateurs et collaborateurs. Ceux-ci sont basés sur des expériences et recherches personnelles. Les propos doivent être pris à titre informatif et utilisés dans un contexte éducatif.
1: Ce podcast est propulsé par CFA Québec, notre fier partenaire d'affaires. Bonjour à tous et bienvenue dans un autre épisode de l'Alpha de la finance. Le sujet d'aujourd'hui sera la planification financière étudiante. Et Je suis en présence de Ma Marion Speer. On étudie ensemble au cégep et également étudiante en finance. Elle s'implique énormément dans le domaine là, de la planification financière. Donc Merci d'être avec nous.
0: Ben, ça fait plaisir. Merci de l'invitation.
1: Merci. Puis juste avant qu'on te présente, je voudrais prendre le temps de remercier notre partenaire d'aujourd'hui, qui est la distillerie Ubald. En fait, ça vient des patates de Lebec, Ils réutilisent les anciennes patates, ben pas les anciennes patates, mais les patates qui sont moins belles à vendre pour le marché pour distiller une vodka qui est très douce. Donc, elle est disponible à la, à la SAQ, c'est la route 363 de la distillerie Ubald. Alors, merci beaucoup d'être notre partenaire pour euh, l'épisode d'aujourd'hui. Alors, Marianne, depuis le cégep, tu t'impliques euh, je pense que tu as commencé à, avec une conférence, ton nom à crédit, et maintenant animes. Parler d'argent, c'est pas stressant ». J'aimerais peut-être que tu nous parles un peu de comment ça cheminé, quel a été ton parcours et comment tu t'es rendu où tu es aujourd'hui.
0: Oui, bien comme tu sais, j'ai participé au club entrepreneuriat de, du cégep de Sainte Foy. Puis à chaque année, il fallait comme qu'on monte un événement puis qu'on faisait partie de la CE, l'Association des clubs entrepreneurs étudiants. Il euh, n'y avait personne qui avait comme de sujets à proposer pour l'année où je suis entrée dans le club. Fait que j'ai dit, ben on pourrait faire une, une présentation, une conférence pour informer euh, les jeunes, les, les étudiants collégiaux de la base des finances personnelles, parce que je venais de commencer mon DEC en services financiers, puis j'étais comme, ben voyons, ouais, l'information est... Compliqué à comprendre. Je comprends pas pourquoi, quand j'étais allée à la Caisse ou à la banque, il n'y a jamais personne qui a pris le temps de m'expliquer <rire> ce qui se passait. Euh, fait que je me suis dit, on part ça. Le club m'a vraiment soutenu, la CE aussi. Fait que ça, c'était en 2000 mars 2018, si je me trompe pas, peut-être même 2017. Euh, un des deux. Euh, Puis après ça, il y a jardins qui m'ont contacté Eux, c'était leur euh, campagne « Mes finances, mes choix ». Fait qu'ils voulaient qu'on reprenne la formule de ce qu'on avait fait au cégep et qu'on la fasse dans différentes caisses euh, lors de leurs événements où ils remettaient des bourses. Ils remettent des bourses à chaque année là, oui, fait. Euh, pour euh, secondaire, cégep, université. Fait que ton a un crédit et comme revenu... Euh, pendant la, la campagne « Mes finances, mes choix » de Desjardins. Puis ma mère, qui est dans les communications, elle m'a dit euh, « Ah, oh, MATV, qui est la chaîne communautaire de Vidéotron. » Bien, juste la chaîne de Vidéotron, la chaîne citoyenne, mais ça a un but plus communautaire. Euh, « elle cherche des chroniqueurs. » Fait que tu pourrais aller comme passer une audition. Je savais passer une audition, puis, quand j'ai terminé l'audition, le directeur de programmation m'a rencontré. Puis, il y avait genre les articles des, des présentations chez Desjardins, puis au club et tout. Puis, il a dit Ben, tu sais, dans le fond, si tu veux déposer un projet d'émission qui va dans ce sens-là, euh, nous, on, on va t'aider là-dedans, là. Fait que, tu sais, chroniqueuse, OK, je sais pas, mais ça a l'air intéressant. Fait que je me suis dit Hein, OK. J'y aurais vraiment pas pensé, là, pour être franche, vraiment pas. Beaucoup plus, tu sais, sur le long terme, peut-être éventuellement. Je le savais que l'éducation financière, c'était quelque chose qui me qui me portait vraiment à cœur, puis que c'était probablement la plus grande raison pour laquelle j'étais allée dans ce domaine-là, mais je n'aurais pas cru, euh, tu sais, j'étais à ma première année de cégep, là, avoir une émission sur les finances personnelles, je trouvais pas que j'avais encore assez toutes les connaissances là, pour faire ça, mais je me suis entourée de plein de monde, puis je suis toujours allée chercher des spécialistes pour parler des sujets, fait que, de fil en aiguille, euh, le show a évolué, là, on est à la troisième année, puis tu sais, cette saison-ci, j'ai plus d'experts à côté de moi, là, fait que…
1: Exact, parce que tu es jeune pour être chroniqueuse. Là, quand on regarde les chroniqueurs à TV ou les émissions, là, ils ont quand même une carrière où, et, ouais. et tout. Puis toi, tu es encore étudiante. Tu étudies en ce moment ouais. en finance, c'est ça?
0: Exactement, à Lucar. OK.
1: Mm. Puis toi, ton tu dois quoi dans 5 dans ans planificatrice financière? C'est ça que tu ouais. m'entends bien? Okay. Bien, tu sais,
0: c'est comme. Euh, je pense que c'est euh, ce qui arrive à plusieurs étudiants. Moi, je voulais faire mon deck, puis. C'est de devenir conseiller en sécurité financière. Même, je voulais vendre des assurances de dommages à la base. Puis <rire> okay. j'étais comme, mais, il me faut au moins un deck. Finalement, je tombe en amour avec mes cours de planif, puis de placement. Fait que j'ai décidé de continuer au bac. J'aimerais avoir mon, mon planif, ça, c'est sûr que je veux le faire. Mais là, je serais aussi fiscalité. Fait que je pense faire une maîtrise en fiscalité, puis en tout cas, etc. Là. Mais, mais oui, le planif, ça serait comme. Pour moi, c'est la première étape, le planif, avant de, de faire autre chose que de l'éducation, puis de faire vraiment comme des placements avec des gens, là, puis les accompagner là-dedans. Parce que là, je fais plus donner de l'information, tu sais, prenez-la comme vous voulez la prendre. Euh, mais je ne donne pas de conseils, là, sur, sur les choses. Sur oui,
1: exact. Puis avoir un titre, ça permettrait de conseiller, là, et oui, tout. Oui,
0: exactement, euh... mais tu sais, tu le sais, puis mm -hmm. je ne sais pas si les gens qui écoutent le savent aussi, mais on pas besoin d'un bac, là, pour être conseiller en sécurité financière. Non, c'est vrai. Financier, qui n'est pas vraiment un terme qui existe. Vraiment, après mon DEC, j'aurais pu tout de suite passer mes permis de fonds, de fonds communs, puis d'assurance de personnes, mais pour moi, puis selon comment les milieux changent je trouve que le planif, c'est comme le « bottom line » à aller chercher là, pour ce que je cherche à faire, puis aussi juste parce que j'aime ça l'étudier.
1: OK, génial. Puis si on veut aller lire plus ou pas lire plus, mais je voudrais écouter tes émissions, est-ce que c'est disponible quelque part sur ma TV, en apprendre plus sur oui, toi? Oui,
0: c'est gentil de le demander sur le site de ma TV, ma TV Québec, parce qu'il y a un ma Québec, Montréal, blablabla, Allez vraiment sur ma TV Québec. Une semaine après la diffusion télé, ils rendent l'épisode disponible pendant une semaine sur le site. Fait okay. Il y a comme des délais un peu à respecter. <rire> ouais, mais pour parfait. les gens qui sont abonnés à Vidéotron, c'est euh, disponible en tout temps sur euh, Illico sur demande puis Illico Web.
1: Parfait. Bien, merci encore de t'impliquer d'être avec nous aujourd'hui. Honnêtement, parfait. avoir une femme en oui. finance, c'est le fun. Il n'y en a pas énormément, fait que tu rayonnes parmi ça. Ben, ben, gentil, très content. Mais il y
0: en a de plus en plus. Exact. Comme je ne sais pas c'est quoi la vie des autres euh, femmes là-dessus, mais moi, j'ai jamais senti dans le domaine que que je me faisais maltraiter ou qu'il y a des gens qui essayaient de me freiner. Là, au contraire, je pense que les gens du domaine ont, disons... Euh, grandi ouais, on, on ouais, regarde vers bon, l'avant. comme on l'esprit assez allumé pour se dire qu'on est vraiment un atout là, à ce domaine-là qui est très humain finalement. Là. Les chiffres, c'est une excuse pour la plupart du temps. Là.
1: Exact, c'est un beau message. Puis tu parles de vulgariser, puis moi, euh, comment je l'apporte porte souvent, là, parce que je suis dans le fond euh, placement de l'Université Laval, puis mm -hmm. on, on gère l'argent des personnes... Puis, justement, les gens, ils se font éduquer qu'en épargnant, c'est peut-être commencer à placer un 50 par mois ou 100 par mois dans leur compte, c'est ouais. si l'épargne épargne ou peu importe, mais il n'est pas placé, cet argent-là, il est juste dans un compte, mm. là, comme il est dans un, dans un, dans un compte à part, c'est comme placer 50 dans son petit cochon, là. Ouais. Fait il y a de quoi que des fois, les gens oublient qui s'appelle l'inflation. Toi, est-ce que tu en parles? Est-ce que tu vulgarises parfois dans tes, épisodes, dans tes émissions? Euh,
0: Bien, si là On a parlé des émissions. Puis oui, j'en ai parlé durant la première saison, mais je t'avouerais quelque chose que je fais beaucoup aussi depuis un an avec la pandémie, c'est de donner des formations aux nouveaux arrivants sur la base des finances au Canada. Fait que, ils n'ont absolument aucune notion de tout ce qui est impôts, euh, même les comptes qu'on utilise. Puis je passe toujours par l'inflation aussi parce qu'éventuellement, je parle des produits de place, ben des véhicules de placement genre c'est et heure, mais pour qu'ils comprennent l'importance de ce type de, de placement-là, de véhicules de placement, ben je passe par l'inflation. Puis oui, c'est vraiment quelque chose d'important. En fait, l'inflation, mettons, la la description là, Wikipédia ou whatever, c'est vraiment eh, la perte du pouvoir d'achat de notre monnaie. Là. Fait que, mettons la monnaie canadienne, mais ça pourrait être une autre monnaie. Là. Par exemple, quand on serait dans un autre pays, ça serait une autre devise. Là. Mm -hmm. Puis ça se traduit, ben, ça, se, ça se développe, cette perte d'achat-là, à cause que les prix augmentent sans cesse de manière... comme semi-régulière, là. Ça mm -hmm. suit un peu le taux directeur, Je ne sais pas si on en va on en pourra voir Mais ça suit aussi, tu sais, juste l'inflation la, la, des différents secteurs économiques, là. Fait qu'il y a comme une, une hausse des prix qui, qui est sûre et certaine, là, puis il y en a une autre qui est comme plus variable, là. Fait que c'est sûr qu'une chose qui est certaine, c'est que si ton argent est dans ton petit cochon ou en dessous de ton lit puis qui ne fait pas des petits qui fait pas d'intérêt mais <rire> ben, c'est sûr que tu perds du pouvoir d'achat si tu laisses 100 pièces dessous de ton matelas dans un an tu pourras pas acheter la même chose avec ce 100 dollars là qu'aujourd'hui
1: ah oui, exact. Puis plus que jamais, parce que je regardais là, avant l'émission, euh, en juillet, par rapport à l'année dernière, là, on était à 3,7 d'inflation, tandis que la, la, la Banque du Canada, c'est de viser 1 un, un à 3 une fourchette, de 2, 3,27 par rapport à, ah. à l'année dernière d'augmentation. Puis depuis mars, c'est en haut de 3 là, donc hum. c'est assez élevé. Là.
0: Puis même là, présentement, ce qui se passe, on en a parlé justement à l'émission la semaine dernière, c'est la crise des containers. Là. Mm -hmm. En fait, il y a comme pas assez de, de containers pour faire les voyagements euh, entre les pays des, des, différentes, euh, des différents produits, mettons la bouffe, là, surtout. Oui, exact. Là. Euh, fait qu'ils payent les containers beaucoup plus cher pour pouvoir les avoir parce que là, les commerçants ont besoin de ces containers-là pour faire le transfert de leurs marchandises. Un container, en ce moment-là, ça, ça se paye comme... 2000 dollars de plus environ qu'est-ce que ça vaut habituellement fait que je veux pas ça ça va venir avoir ben un impact oui. où tu sais ça a les une prix. pression inflationniste exactement là, fait que sur les sur les, les secteurs justement qui utilisent beaucoup l'import-export entre les pays ben, là on va voir une inflation euh, plus variable ben oui c'est
1: une des nombreuses raisons pourquoi la nourriture est plus chère puis ça mm -hmm. me fait penser à quelques années justement c'est la pénurie des conducteurs de truck. Il y en a qui faut qui la livre cette nourriture là, là donc euh, encore plus, c'est containers. La pénurie de main d'œuvre ouais. aussi, ça a une pression inflationniste.
0: Oui, fait que c'est sûr que c'est important là, de, de prendre ça en considération comme à la base là, de, de, de nos placements, de l'argent qu'on met de côté. C'est pas que, que tu peux pas avoir euh, quelques 20 qui traînent dans ton portefeuille, là, mais dis-toi que si tu mets tout ton argent de côté dans un compte chèque oh. ou un compte même épargne qui a comme un point... ça dépend Ça dépend des... Des, du taux directeur, encore une fois, mais en ce moment, le taux directeur est comme à son plus bas. Mm -hmm. fait que tous les taux, oui, les taux d'intérêt pour quand tu empruntes sont très bas, mais les taux pour quand tu fais des dépôts à la banque sont très bas aussi. Fait que les, les comptes d'épargne à intérêt élevé en ce moment, je pense que c'est peut-être 0,25 l'intérêt qu'ils donnent. Quand tu as une inflation de 3 ben en gros, tu perds 2 points quelques ben oui. là, Tu perds de l'argent tout le temps. Mais c'est sûr que ça peut être utilisé comme fonds d'urgence si tu as besoin ben oui. de ton argent rapidement, mais pas comme investissement puis pas comme épargne à moyen long terme.
1: Mm -hmm. Puis un autre concept financier qui, qui est fou, là, que j'ai vu dans mon premier cours de finance, tu sûrement vu, l'intérêt composé, là, de faire de l'intérêt sur l'intérêt. Ça aussi, c'est peut-être un concept que tu amènes puis qui est important de prendre en compte. C'est que je fais juste placer euh, 100 je suis rendu à 1100 l'année prochaine, ben, je vais faire l'intérêt sur 1100 et non sur 1000. Mm. Fait que je ne sais pas si, si tu le, Ça arrive d'en de, parler des fois, toi, ce concept-là.
0: Oui, on n'a jamais parlé à l'émission, mais peut-être que ça devrait être à faire. <rire> mais encore une fois, dans les présentations, j'en parle. Puis, je leur sors tout le temps, parce que c'est comme en ligne là, classique. Euh, puis, je leur sors toujours la calcu une calculatrice financière que j'aime beaucoup sur Internet, là, qui montre vraiment d'année ben, année en année comment est-ce que ton placement, quelle partie de ton placement augmente à cause des cotisations que tu as faites, puis quelle partie de ton placement augmente à cause de l'intérêt. Puis, tu peux vraiment voir sur cette calculatrice-là qui est sur Internet… Um, qu'éventuellement, l'intérêt ben, que tu fais devient plus important que les cotisations que tu fais, même okay. s'ils restent toujours les mêmes. J'ai sorti un exemple.
1: Ça doit être fou comme concept, ça, de voir la croissance du placement. Là. Oui. Justement avec ton outil, est-ce ouais. qu'il y a un nom que tu, tu Je mets? Je m'appelle
0: toujours « calculatrice financière » Non, c'est le premier qui va nous sortir? <rire> non, c'est pas le premier, c'est genre le troisième. Okay. Parce que les premiers qui sortent, tu vois pas qu ce qui s'est passé. Ils font, puis, tu sais, ils ne te demandent pas, par exemple, taux d'intérêt. Ils vont te demander genre… Euh, ou ils ne te demandent pas euh, nombre d'années, ils vont te demander j'en période de temps. En tout cas, c'est comme moins… Je comprends. On que, trouvera le euh, lien et on le mettra là, pour ouais, les auditeurs dans, ouais, dans la publication. j'ai essayé plusieurs calculatrices sur Internet et c'était ma préférée pour le montrer euh, aux, aux nouveaux arrivants. Puis, par exemple, l'intérêt composé, après je vais faire le parallèle avec l'intérêt. Je sais même pas c'est quoi l'autre type d'intérêt simple. Oui. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Je pense la dernière fois que j'ai entendu parler d'intérêt simple, c'était en cinquième… 5e ou quatrième secondaire, puis on avait comme une petite partie <rire> de notre cours de maths qui nous présentait les deux. Et après ça, en finance, on parle souvent d'intérêt composé mm -hmm. Peut-être que ben, toi, tu es quand même rendu, mettons, plus loin dans tes études. Est-ce que vous parlez, y a-t-il de l'intérêt simple qui se passe? Ben, c'est tout le temps de l'intérêt composé, là, parce ouais. que quand tu
1: fais une croissance, à part si tu la, la laisses dans ton compte, c'est vraiment, soit tu perds de l'argent ou tu fais de l'argent avec ton mm. intérêt composé ou tu perds à cause de l'inflation. Ce pas vraiment ça. Oui.
0: Bon, ben parfait. Fait que par exemple, l'intérêt composé, qu'en ce moment, j'ai 5 000 dans mon compte, puis que je vais faire environ euh, 5 euh, par année, Tout ça, ça ressemble un peu à un profil modéré. Là, mettons mm -hmm. sur euh, 10 ans, les portefeuilles modérés ont fait en moyenne 4,4 puis sur 5 ans, ils ont fait 5,14 Fait que euh, la, la moyenne des portefeuilles modérés, c'est-à-dire que tu as quand même des actions, tu as quand même du risque, mais tu as aussi euh, des, des placements qui, qui sont... Euh, qui sont plus certains que comme des obligations que tu vas être sûr de recevoir un certain rendement d'avance.
1: À titre d'exemple, mettons qu'on prend un placement de 5 000 là, ça pourrait donner quoi comme croissance de placement à long terme?
0: Bien, par exemple, que tu as 5 000 en ce moment euh, dans ton compte, ou whatever, tu décides de le placer. Euh, si on y va avec un portefeuille comme plus type modéré, fait que tu as quand même des actions, tu as du risque à l'intérieur qui vont te permettre une certaine croissance, mais tu as aussi des placements qui vont peut-être offrir une moins grande croissance, mais une plus grande garantie comme des obligations ou autres, ben, en moyenne, sur 10 ans, les portefeuilles modérés ont fait 4,4%, puis sur cinq ans, 5 ans, 5.14 Si on, f on donne un exemple, que ton 5000 on s'attend à ce qu'il fasse environ 5 par année. Euh, Puis qu'en plus de ça, à chaque année, tu mets 6 000 de côté. Fait que, ça fait quand même un, quelques dollars euh, par mois. Puis disons que ça, c'est pour les 30 prochaines années. Bah, par exemple, moi, j'ai 21 ans là, en ce moment, fait que, ça ne me dérange pas du tout que ce soit pour quand j'ai mes 51 ans parce que bon, ça c'est du placement plus à long terme. On aurait pu prendre des chiffres moins gros. Là, ça se fait avec n'importe quelle période de temps, mais euh, je trouvais que c'était vraiment parlant avec ces chiffres-là. Puis, euh, sur 30 ans, si à la base, j'avais 5 000 puis que j'ai comme remis environ 5 000 par année, ben plus 6 000 là, avec l'exemple que j'ai donné, à la fin de ces 30 ans-là, je devrais avoir 440 000 de côté. Okay? Un... On part de 5 000 on ouais. est à 440 000 Mais là, tu vas me dire, bien oui, mais j'ai mis 6 000 par année. OK. OK. Mais est-ce que tu penses que c'est… ben toi, tu le sais, là. Non, je le sais. réfléchissez à ça. Est-ce que vous pensez que c'est votre 6 000 qui, a, qui va avoir le plus contribué à arriver à 440 000 ou c'est l'intérêt qui va avoir été fait, le 5 sans que vous ayez à faire aucune cotisation? C'est
1: ouais. l'intérêt, c'est exponentiel. C'est l'intérêt,
0: c'est ça. Fait que si on regarde à la fin de l'année, euh, pas à la fin de l'année, mais à la fin des, des 30 ans, le 440 000, il va y avoir 180 000 qui vont avoir été faits avec nos contributions, fait que notre 6 000 par année. Puis, il va y avoir 255 000 qui va être seulement des intérêts. Puis, l'affaire des intérêts composés, c'est parce que le 5 il n'est pas toujours pris sur le 5 000. Il est pris mm -hmm. sur le 5 000 plus ton 6 000, plus ton autre 6 000. Euh, mais, ce qui est encore plus intéressant à, à dire, puis c'est pourquoi on parle souvent d'investir à long terme, pourquoi c'est important d'investir à long terme, bien c'est… C'est oui parce que euh, tu vois vraiment les rendements et les résultats, mais c'est aussi parce que ton toi en ce moment puis ton toi futur, c'est comme la même personne-là. Tu fais juste t'aider et t'amener moins de stress euh, pour les 30 prochaines années. Fait que, je comprends qu'il y a beaucoup de monde qui dit « j'ai pas envie de, de, de penser juste à mes vieux jours, c'est maintenant que je vis », mais tu vas vivre autant en ce moment que dans 30 ans Puis s'il y a quelque chose qui se passe entre les deux qui fait que tu ne te rends pas là, ben, comme ça va… Essaye de, de vivre de manière heureuse quand même, en, en ayant un petit souci de la personne que tu vas être dans quelques années. Fait que, bref, euh, ça va être seulement au bout de 24 ans, déjà placer mon argent pendant 30 ans, mais c'est seulement au bout de 24 ans qu'à chaque année, là, parce que par exemple, j'ai fait 5 par année, le, le montant de mes intérêts va être plus élevé que le montant de ma contribution.
1: OK, c'est ça. L'importance d'être à long terme. Mais...
0: Oui, puis ça veut dire qu'en seulement 6 ans, j'ai été capable de dépasser. 24 ans de contribution. Mm. Fait que c'est vraiment important là, de, de, de comprendre le, la magie des intérêts composés, le des faits qu'on parle aussi. Puis si on avait été dans les intérêts simples, encore une fois, je suis allée vraiment simple parce que même on n'en parle jamais dans nos cours de finance. C'est mm -hmm. pas quelque chose qui est vraiment euh, utilisé en finance. Mais j'aurais mis 5000 au début puis j'aurais fait 5 par année. Fait que genre 250 par année, 250 l'année d'après. Toujours sur le toujours sur le 5 000 de départ, fait que ça aurait été beaucoup moins intéressant. Oui, puis jamais ce que jamais dis, que là. mes intérêts auraient dépassé le montant de ma contribution, ça aurait toujours été 250.
1: Exact, puis le but, c'est pas d'accumuler le plus d'argent possible pour certains, oui, mais c'est que, comme tu dis, là, notre mode de vie, ils va continuer d'exister, même mm. si à la retraite, on n'a plus de salaire qui rentre, mais sais là, il va y avoir des stratégies de décaissement, constate... puis si on n'a rien à décaisser, là, tu sais, à un moment donné, Absolument, il... ah, puis hein.
0: encore plus en lien avec ce qu'on vient juste de parler, euh, l'inflation. Mm -hmm. Sur 30 ans, 2-3 par année sur 30 ans, ça en fait. Là, si euh, tu n'avais pas placé ton argent et <rire> que tu n'avais pas fait quelque chose qui bat un peu l'inflation, mm -hmm. sur 30 ans, il y a beaucoup de choses que tu vas avoir. À long terme, ça euh, fait mal. Là. Tu ne vas pouvoir pas acheter avec l'argent que tu as fait pendant ces années-là. Ça serait le fun que l'argent que tu as travaillé pour, ben, tu lui demandes de travailler un peu pour toi aussi de manière plus passive.
1: Là. OK. Puis, euh, tu as parlé de compte chèque tantôt, mais j'aimerais ça qu'on distingue euh, selon toi les les, les différents types de comptes, peut-être qu'on prend, mettons, ce que les jeunes utilisent le plus souvent, soit le REER, le CELI ou compte non enregistré. Le, lequel euh, on devrait investir? Est-ce qu'il y en a vraiment un qu'on devrait prioriser? Quand on utilise l'autre? Quel placement? Comment, toi, tu distingues ces trois comptes?
0: compte Mettons
1: qu'on commence par le CELI, le ouais. compte épargne libre d'impôts, puis euh, après, on peut parler du REER. Puis après, on peut parler du nom d'enregistré qui est normal, ouais. là, qui n'est pas enregistré, là, qui est le compte euh. chèque, le compte épargne, tout ça.
0: Bien, ce qui est intéressant, de, je pense que je commencerai avec le REER, pour être franche, là, parce que le REER a été créé, là, je me souviens plus trop en quelle mais c'est dans les années 90, genre 80. Puis l'objectif, c'était euh, d'encourager les, les citoyens. C'est le gouvernement fédéral, là, qui fait que pas, euh, pas québécois, mais canadien, mm -hmm. qui a créé le REER pour encourager ses citoyens à mettre de l'argent de côté pour leur retraite, puis leur manière de les encourager, c'était en créant le REER parce que s'ils mettaient de l'argent dans le REER, ben il y avait pas à payer d'impôts sur euh, l'argent qu'ils allaient mettre dans ce REER-là pendant l'année qu'ils qu avaient fait leur cotation, pendant l'année qu'ils avaient travaillé. Fait comme, grosso modo, euh, tu, tu le sais, là, tout ça, puis avoue, c'est <rire> difficile hein, quand tu le sais. Parce que moi, c'est ça, je vis à l'émission tout le temps. Là, c'est différent. On s'élargit beaucoup. On parle plein de concepts économiques. Mais les autres années, j'étais là, je posais la question au conseil. Puis j'étais comme, j'espère que tu vas dire exactement qu ce qu'elle veut que tu te dises. Parce que moi, je sais, c'est quoi le REER. Ben oui, exact. <rire> que...
1: Le REER, c'est vraiment, ouais. ça vient diminuer ton revenu imposable. Donc, tu peux descendre de palier d'imposition. C'est ça que ça permet. Oui,
0: ouais, exactement. Fait que si, par exemple, j'ai fait 50 000 cette année, puis que mm -hmm. je mets 5 000 en REER, ben finalement, aux yeux du gouvernement, à la fin de l'année, je vais avoir fait 45 000. Tout à fait. Fait que bon, dépendamment du taux, du palier d'imposition, mm -hmm. il est rendu où? Ça se peut que 50 000, puis 45 000 n'aient pas le même palier d'imposition. fait que De un, ça me fait descendre de palier d'imposition, fait que mon taux, mon taux moyen vient, vient moins élevé. Puis de deux, euh, je vais tout simplement avoir... Non, pas de deux, c'est que si, par exemple, tu étais salarié, puis que tu recevais cet argent-là, euh, tu recevais ta paye aux deux semaines, souvent le bureau comptable va comme déjà avoir... Euh, analyser un peu combien d'impôts que tu es supposé payer à la fin de l'année selon ton salaire, fait qu'ils t'ont toujours enlevé un peu euh, l'impôt qu'ils pensaient que tu allais avoir payé. Puis là, c'est seulement à la fin de l'année que tu dis comme Hey, ben, tu peux le faire au fur et à mesure aussi, mais beaucoup de monde le font comme à dernière minute. Là. <rire> puis finalement, tu dis Hey, finalement, vous pensiez que j'allais faire 50 000? Mais non, j'en ai fait 45 Puis là, le gouvernement il va dire Ah, ben là, elle m'a payé de l'impôt toute l'année comme si elle allait en faire 50 000. Fait que j'envoie un retour d'impôt, puis c'est de là que vient souvent le, le fameux retour d'impôt. Fait qu'on comprend que le réel pour qu'il soit utile, il faut, faut que tu payes des impôts ouais, à C'est un peu vraiment son objectif. Par contre, tu vas, les, tu vas comme repayer ton impôt éventuellement plus tard, mais là, comme tu as dit, il y a des stratégies de décaissement qui font que si tu as bien arrangé tes choses, tu vas avoir payé beaucoup moins d'impôts en ayant bien utilisé le réel mm -hmm. puis en décaissant plus tard. Que si tu t'es juste dit « bah, j'en paye là, j'en paye plus tard, même affaire », non. Non, c'est pas la même chose. Fait que le REER, euh, c'est vraiment un beau produit, ben un, beau, ouais, un beau véhicule de placement, mais euh, si, tu, si tu décides de décaisser justement ton argent avant le moment de ta retraite ou avant le moment où la stratégie de décaissement que tu étais supposé faire… Euh, est mise en marche, ben, tu perds comme tous les avantages. Parce que quand tu retires ton argent, il faut que tu payes l'impôt dessus. Mm -hmm. euh, Puis en plus, tu as des droits de cotisation sur tes REER. Fait que là, tu perds certains droits de cotisation. Fait que les, les droits de cotisation, c'est comme 18 du revenu euh, que tu as gagné dans l'année, que tu as le droit de mettre dans ton REER. Si tu ne l'utilises pas toute une année, ben, tu peux, ça s'accumule pour l'année d'après, etc. Là, c'est si un REER collectif, c'est si un fonds de pension. Ça vient jouer un peu. Mais bref, il y a certaines règles à respecter pour le REER. Euh, je vais après, tu sais, je vais quand même expliquer les trois, puis après, je vais dire lequel okay. qui serait à priori Ouais, juste pour
1: le réair, mais tu sais, ouais. juste pendant qu'on est dessus, là, de tu ne me déprends pas si je me trompe, là, bon, mais d'après moi, c'est à long terme parce que justement, on, 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 si on retire, ben, on perd les avantages, sauf si on retire pour l'achat d'une première maison. mais ben, Là, on peut, si on y recotise dans les trois années après, là, ouais, mais euh, c'est vraiment à long terme. Oui, ben. c'est
0: vraiment, l'objectif, c'est pour du long terme. puis Comme ça a été dit au début, le gouvernement, son but en le créant, c'est pour que tu le fasses pour Parfait. la retraite. Parce que lui, eh, sinon, il y a toutes les, les produits, pas les produits, là, mais les euh, subventions qui nous donne, genre la passion de la vieillesse, ouais, etc. Ben lui, si on économise pour notre retraite. Le gouvernement, ça l'allège mm -hmm. de devoir en donner plus de pension de la vieillesse puis RQ mettons, c'est mm -hmm. Québec. Fait que, bref, son, son but, c'est de faire que tu t'aies envie de le laisser là pour longtemps. Mais tu peux retirer, là, comme tu dis, pour, euh, pour une maison, fait que pour une mise de fonds, sauf que c'est comme un emprunt que tu te fais à toi-même. tu es mm -hmm. obligé de le rembourser par la suite. Mm -hmm. Mais tant mieux, tu sais, il y en a beaucoup euh, qui ont besoin d'une épargne forcée. Puis même <rire> moi, dans certaines situations, j'en ai besoin. Hein. Ça dépend tout de notre motivation à, à épargner, à économiser. Puis, tu peux aussi... Il y a le RAP qu'on parle souvent là, pour mm -hmm. la maison. Là. Le RAP, c'est bon, à, réar, à la propriété, ça, mm -hmm. son propriété C'est ça, c'est utiliser son REER pour la mise de fonds. Mais il y a le RAP aussi qu'on ne parle pas souvent. Puis, tu mm -hmm. peux utiliser ton, ton REER pour euh, faire un retour aux études. Fait que des fois, tu des parents que, je ne sais pas, ça ferait longtemps que, et, là, leur famille a grandi, puis ils sont rendus un peu plus autonomes, puis ils ont toujours pensé à un retour aux études. Bien, c'est possible de faire la même stratégie, mais pour un retour aux études. Fait que, puis à ce moment-là, quand tu fais le RAP ou le REP, ben tu n'as pas, pas besoin de payer d'impôts, là, quand tu le sors. Fait que, le REER, un beau produit. Puis là, en 2009, le CELI est arrivé. Puis le CELI, c'était comme supposé être le petit frère du REER. L'objectif, c'était pour que les familles qui ont utiliser leurs cotisations REER, comme on dit, genre 18% du revenu, ne soient pas dissuadées de continuer à économiser pour leur retraite. Mais ils ne pouvaient pas donner un aussi gros avantage fiscal, Ouais, fiscal, fait qu'ils ont créé le CELI. Plus le CELI, euh, il est plus flexible, mais son avantage est, est moins... Euh, euh, se traduit moins rapidement là, fiscalement parlant. Tu ne vois pas directement les cotisations que tu as faites dans ton CELI. À être déduite de ton revenu. En fait, elles ne sont pas du tout déduites de ton revenu, c'est juste que tout l'argent que tu places dans un CELI, les intérêts que tu y fais, ou le gain en capital, ou whatever, dépendamment dans quoi que ton, ton argent est placé l'argent qui est à l'intérieur du CELI, bien ça, tu n'as pas d'impôt à payer dessus. Hmm. Fait que euh, c'est super intéressant aussi.
1: Ben oui, parce que si elle serait dans notre compte chèque, mettons, j'ai fait un rendement de 100 bien là, je m'impose sur du gain en capital, tandis que dans le CELI, j'en paierai simplement pas d'impôt.
0: Oui, exactement. Puis finalement, le CELI a été utilisé puis est encore utilisé pour vraiment autre chose que, que la retraite. Mm -hmm. C'est sûr que les gens qui ont souvent tout utilisé leur cotisation réelle, c'est parce qu'ils ont quand même un certain train de vie, puis euh, ils ont assez d'argent pour fouler ça, puis fouler ci. Fait que, là, ils vont embarquer sur l'essayer par la suite. Mais il y a des gens qui... Si tu regardes leur situation, ça ne sera jamais avantageux nécessairement d'aller voir le REER. Euh, mais le CELI, oui, parce qu'ils bon, ne payent pas assez d'impôts pour que le REER soit utile. Puis en plus, le CELI, vu que il, les cotisations que tu y fais ne sont pas déduites de ton revenu imposable, ben, que tu retires l'argent ou que tu remettes l'argent à l'intérieur, ben, tu n'as pas vraiment d'incidence fiscale. Là. À moins que ben, tu en as une dans le sens que tu vends les placements qui sont à l'intérieur, les investissements qui sont à l'intérieur, mais tu n'as pas... Comme, tu n'as pas euh, un remboursement d'impôts à faire ou autre. Euh, mm -hmm. fait que c'est beaucoup plus flexible pour ça. fait que ça peut être utilisé pour… Il y a des gens qui l'utilisent pour un fonds d'urgence, mais euh, ça peut être vraiment… Euh, c... En fait, moi, il y a quelque chose qui m'énerve avec le fait d'utiliser le CELI pour un fonds d'urgence, mais je ne suis pas planif encore. fait que je peux avoir absolument tort, mais tant qu'avoir un, 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 un véhicule de placement comme le CELI qui fait que les rendements que tu fais ne sont pas imposables bien, moi, je voudrais en profiter pour faire du rendement. Mais là, si je veux faire du rendement, il faut que je prenne du risque. Il faut que j'aille dans des placements, que, bien, dans des actions, etc., qui vont peut-être être plus volatiles. Puis si j'utilise ça pour mon fonds d'urgence, puis que mon urgence, elle arrive pendant qu'il y a un crash boursier, ben vraiment comme une corrélation de merde Non, c'est
1: ça. Mais exact. Comme fait je
0: comprends. L'objectif d'un fonds d'urgence, ça serait plus euh, quelque chose de vraiment steady, que tu sais que l'argent que tu y as mis, elle va être là quand tu vas en avoir besoin parce que tu vas être en situation d'urgence. Puis pas que tu dises, ah, je suis en situation d'urgence, mais la, là, tu la bourse va mal puis comme mes investissements aussi, si je sors, genre, je vais, vais avoir perdu une bonne partie de ce que j'aurais mis Fait que moi, je com je comprends pas toujours euh, l'objectif d'utiliser le, le CELI, mais pour certaines personnes, ça doit être les situations, il y en a tellement. Pour certaines personnes, ça doit être chill. Mais là, tu vas me dire, il va juste dans quelque chose de porski. Mais si je vais dans quelque chose de porski, je ferai je quasiment pas d'intérêt ou de rendement. Fait que je mmh. perds l'avantage quasiment du. Ben, en fait, je n'utilise pas à bon escient, selon moi, l'avantage fiscal du CILI. C'est
1: un peu ça. Oui, puis justement, le fonds d'urgence, ça pourrait être le compte épargne ou le compte chèque, puis les deux autres comme véhicule de placement. Ouais. Fait que maintenant que tu as décrit comme les, les trois types, là, le troisième, c'est tout ce qui est non enregistré, fait compte chèque, compte épargne, c'est pas vraiment un véhicule, là. je veux dire, c'est ouais. juste à la Mais banque. Si tu me permets, Mais... je, je dirais ouais. que ce que
0: je dis dans, dans, avec mes présentations pour les nouveaux arrivants, c'est que que ça soit un compte non enregistré ou un CELI ou un REER, il faut vraiment juste voir que c'est comme trois boîtes. Mm -hmm. Tout à fait pareil, il y en a une que s'est écrit non enregistré dessus, il y en a une qui s'est écrit CELI, puis il y en a une qui s'est écrit REER. Puis, dépendamment dans quelle boîte que tu décides de mettre ton argent, ben tu vas avoir des avantages différents. Si tu le mets dans ton compte euh, chèque ou compte euh, épargne, bien, compte non enregistré, en fait, c'est vraiment le bon terme, tu as 100 raison, compte non enregistré, bien là, tu n'as aucun avantage fiscal. Mais tu sors, puis tu rentres ton argent quand tu veux, puis il n'y absolument pas de restriction pas de limites de cotisation ou autre. Si tu le mets dans ton CELI, bien là, euh, tu as, as des limites de cotisation à respecter. REER, même chose, puis tu as les deux avantages qu'on vient, de, ben avant, ouais, qu vient tout juste de parler, mais ultimement, si, si l'argent que tu mets dans ces boîtes-là sont investis dans des actions, des obligations, des fonds d'investissement, ben, si c'est dans un compte non enregistré, puis que tu as fait 100 200 en intérêt ou en gain capital à la fin de l'année, tu l'ajoutes à ta déclaration de revenus, puis tu payes de l'impôt là-dessus. Les deux autres, non. Fait que c'est sûr que c'est des produits qui, qui doivent être utilisés, puis... Là, à savoir en tant qu'étudiant, c'est quoi qui est le mieux. Ça dépend beaucoup de, de ton revenu. Tu sais, c'est pas vrai qu'il y a des étudiants qui font pas beaucoup d'argent. Il y en a qui font plein de cash. Puis que si tu regardes leur situation, tu vas être comme « OK, on va aller avec le, le REER. » Puis on va au même aussi cotiser un peu au CELI. Mais la plupart du temps, ça, ça, c'est le CELI qui sort le plus. Là. Fait que c'est pas un conseil là, que je donne, c'est juste ce qui se passe. <rire> exact. Euh, c'est le CELI qui sort le plus. Puis aussi pour la, la pure raison que si jamais tu mets ton argent dans ton CELI, puis... En ce moment, c'est comme 6 500, je pense, par année, la cotisation maximale? Euh, oui, je pense lit.
1: que c'est entre 6 000 et 6 500.
0: Ouais, ça fait autour de ça. Ça fait que, tu sais, par exemple, que moi, j'ai accumulé 10 000 parce que je n'ai jamais utilisé le CELI de ma vie euh, en cotisation. Bien, si je mets ce 10 000 cette année dans mon CELI, puis que l'année prochaine, je le retire, bien, dans un an, je vais regagner. 10 000 de cotisation CELI, en plus des autres qui s'ajoutent les années d'après. Fait que, tu sais, tes droits de cotisation CELI ne sont jamais comme totalement perdus. Il faut mm -hmm. juste que tu attendes pendant un an. Puis, quelque chose encore plus intéressant, mais ben, je ne sais pas à quel point c'est intéressant, mais moi, ça m'a... Je travaillais dans un cabinet euh, pas loin d'ici, en fait. J'étais assistante, c'est ma première job dans un cabinet. Puis, je devais répondre au chat en ligne les genre de du... des,
1: questions, des questions des des gens Oui, okay. ouais puis c'est les questions
0: <rire> qu'on peut recevoir c'est tellement drôle mais bref il y en a un il me dit si dans mon si mes cotisations mettons il y avait il devait avoir 40 40 quelqu'un bref il y avait 18 ans en 2009 fait qu'à partir de 2009 quand quel cellule a été créé, il a pu commencer à cotiser puis si tu regardes depuis 2009, le, nombre de ben, le montant maximal de cotisations qui a été cumulé, par exemple, pour quelqu'un qui, qui a jamais utilisé, c'était, ça fait quelques années de ça, mais c'était genre 63 000. Ok que Quelqu'un enterré pour avoir genre 63 000 dans son celi, s'il avait eu, euh, s'il avait du temps en 2009, et qu'il euh, n'avait jamais utilisé ses cotisations ouais, celi. Mais là, le gars, mettons, il en avait toujours fait puis à cause des intérêts composés et autres, il était rendu à genre 110 000 dans son celi. Fait il me demande. En message, j'ai 110 000 dans mon CELI, si je le retire cette année, est-ce que je peux remettre 110 000 l'année prochaine ou je suis bloquée au nombre de cotisations maximales depuis 2009 qui est de 63 000? T'sais? Puis là, je suis là, ah non mais je sais pas. Fait que je demande à mon boss, puis il est comme, ben non, c'est 63 000 le max. On a même fait un article là-dessus, sur, <rire> sur le site, puis tout. Fait que là, je m'en vais voir ça, « Ah ben oui, c'est vrai. » Mais là, ça me trottait en tête. Puis j'avais un cours avec au Cégep que je faisais. Je, je pense que c'était mon cours genre de planif, mon premier cours de planif. Puis je le demande à ma prof qui était planif longtemps. Puis elle est comme « Bien, je pense qu'il aurait le droit de mettre son 110 000, mais je ne suis pas sûre. » Fait que j'appelle à l'AMF. <rire> j'appelle à l'Autorité des marchés financiers. Puis finalement, ils me disent euh, « Non, il peut. C'est toutes les cotisations que tu retires une année, tu peux remettre le même montant l'année d'après. » C'est fou, pareil, ben dans, qu il dans ce qu'on remettre son 110 000, ouais oui c'est fait qu'on s'entend que cette personne elle a très bien compris l'avantage oui. des intérêts composés puis du fait que ça soit non imposable dans un C.I. Ça, ça
1: augmente ta limite là, le ah, fait oui. de placer plus tôt puis tu vas pouvoir Et remettre la même somme ça qui est fou c'est une drôle d'histoire oui. honnêtement là. ouais mais c'est vrai cool.
0: <rire> fait que fait que c'est les trois produits qui existent une chose qui est sûre c'est que un melting pot des trois je pense que c'est Probablement, ce qui est le plus euh, intéressant dans la plupart des situations, c'est de voir à quel niveau mettre des cotisations où. Mais cette petite histoire-là pour dire que le CELI, c'est jamais comme perdu, vraiment. Ouais, parce que je comprends.
1: Mm. Okay. Fait que je me mets dans la situation d'un étudiant, mettons, à l'Université de la Valle, une vingtaine d'années. Euh, Puis là, je connais pas vraiment la bourse, euh, je connais pas vraiment ça. Comment je fais? Qui je vais voir pour l'investir? Est-ce qu'il faut que je commence par déterminer si je suis prêt à monérer? dynamique? J'achète-tu des fonds, des actions? Comment achète pour m'informer ou comment on démêle tout ça là, pour un étudiant qui veut placer justement de l'argent? Il
0: euh, ben, y a plusieurs options. C'est mm -hmm. ce qui se passe. C'est hein? vrai. Ça, ça c'est quoi ton option préférée, Raph?
1: Ben, moi, honnêtement, c'est sûr que quelqu'un qui connaît pas euh, la bourse, moi, je commencerai peut-être à... Oui, à aller voir un plan financier, mais si t'es jeune, peut-être juste commencer à lire sur les, les fonds négociés en bourse qui ont plusieurs titres euh, à l'intérieur d'eux-mêmes, parce que commencer à acheter des actions, si tu n'es pas vraiment ça, t'es peut-être pas le profil dynamique risqué, là, honnêtement. <rire> C'est ça. C'est sûr la solution va toujours être de voir un plan financier, selon moi. Là. Ouais. Mais je veux dire, peut-être pour un étudiant, t'es en train d'apprendre, tu es quand même en affaires, peut-être que... Tu peux aller lire juste un peu sur les fonds négociés en bourse, hein, mais peut-être toi, tu le sais plus que moi, justement, pour les, pour ben, les je jeunes. quest -ce que c'est un très bon conseil. Okay. Je...
0: C'est chaque... que... de l'éducation financière, là, dans mm -hmm. le fond, que ce monde a besoin de faire. Puis, oui, on a un système d'éducation qui est, disons, uniforme, mais dans la vie, on n'apprend pas tout pareil. Fait que ça va être différent vraiment pour tout le monde. Je dirais que oui, de lire. C'est juste qu'il y a tellement d'informations en ce moment. Fait que, des fois, ça peut être difficile de, de trouver la bonne info, mais, mais je pense que ce n'est pas grave de comme juste faire des recherches quand même euh, sur ce qui nous intéresse. L'écrire, la bourse pour les nuls, c'est mm -hmm. quoi une action. Fais-le, euh, mais lance-toi pas tout de suite nécessairement dans, dans l'achat de tout ça si, si tu sais pas encore c'est quoi. Si à, cinq minutes après avoir googlé c'est quoi une action, c'est peut-être pas le moment <rire> d'investir <'en d> <rire> tout de ouais. suite. Mais euh, après quelques semaines, quelques mois, puis aussi d'en parler euh, à son entourage, là, souvent c'est mm -hmm. étonnant. Mais... Il y a beaucoup de gens, des fois, qu'on ne pense pas dans notre entourage qui ont comme une petite passion pour, pour ça. Euh, fait que d'en parler avec son entourage, ça va juste te permettre de te faire ta propre idée. Puis le jour que tu vas être capable d'en parler sans, euh, sans lire textuellement quelque chose que tu as lu dans un site ou répéter quelque chose qu'on t'a déjà dit, que tu vas être capable de te faire ta propre idée sur la stratégie d'investissement que tu veux euh, puis les types de placements que tu as envie de faire, ben là, je pense que c'est un signe que c'est un bon moment de, de pouvoir acheter des actions ou investir par toi-même, mais ça ne veut pas nécessairement dire de tout faire par toi-même. Mm -hmm. Je pense que, comme tu dis, d'aller voir un planificateur financier, ça reste toujours la solution. Peut-être pas... Euh, ben, en fait, oui, ça, ça l'est toujours, là, mais c'est juste que les gens, des fois, ça leur en prend un peu plus avant de, ouais. de le comprendre parce que c'est sûr que puis, je dénigre absolument pas ça parce que, je veux dire, c'est juste la vie, le cours de la vie. Mmh. Mais c'est sûr que si tu as 2-3 000 à investir, euh, tu n'iras peut-être pas voir le conseiller financier puis ça va peut-être te faire un moment au cœur s'il quelque chose qui se passe. Mais le jour que tu vas avoir euh, des immeubles à revenus, que tu vas avoir 100 000 emplacements et plus, euh, une famille… Une, une vie très remplie en, en, qui, qui va être remplie d'autres choses que de juste d'investissement. Mais c'est sûr que tu, sais, tu vas probablement vouloir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans puis que sa job, ben, lui, c'est de regarder tes placements puis que fiscalement parlant, tu sois bien puis que stratégie de décaissement, etc. etc. Fait, que, euh, fait que tu peux, je pense, mais je pense que c'est important même avant d'aller voir un conseiller financier de lire, comme tu dis, un conseiller, un planif parce que euh, le domaine change et je pense que ça va être de moins en moins ça. Mais justement, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'éducation financière, euh, les gens, ils allaient voir un conseiller ou un planif, puis ils ne comprenaient même pas qu ce qu'ils disait puis ils étaient juste comme c'est beau, je te fais confiance, as un dans une cravate, puis tes graphiques, ils ont l'air bien cute. » là. <rire> fait que je, vais, je te laisse faire. Euh, mais je pense que ça change de plus en plus, et tant mieux. Parce que, tu sais, le milieu de la finance, c'est comme. Il y en a pour qui c'est bien vu, il y en a pour qui c'est moins bien vu, ça dépend, euh, ça dépend de l'expérience qu'ils ont eue, hein, mais ce n'est pas vrai qu'il y a juste eu des bonnes expériences. Je pense que notre génération j'ose aujourd'hui qu'on est vraiment là pour les bonnes raisons, euh, mais ça a été facile dans le passé de ne pas être là pour les bonnes raisons, les manières de rester rémunéré euh, et tout, puis le client… Quand tu regardes, des fois, tu sais, là, j'ai travaillé dans plusieurs cabinets, travaille, je travaille pas dans un cabinet en ce moment, mais j'en ai fait quelques-uns, puis je, tu sais, on en a vu, là, des situations de, de personnes âgées qui ça n'a juste pas de sens comment leur placement a été fait dans les dernières années. Puis ça, c'est dû au fait que, deux un, ils n'ont jamais posé de questions. Ils se sont dit, ah, oh, c'est une bannière en, en laquelle j'ai confiance, fait que j'en poserai pas de questions. Ils n'ont jamais posé de questions parce qu'ils ne savaient même pas quelle question poser. Ils n'avaient pas fait de, de petites recherches avant. Euh, fait que je pense que c'est important vraiment dans tous les cas que tu veuilles aller voir quelqu'un ou que tu veuilles le faire par toi-même de, de commencer à faire tes recherches. Puis là. Ouais. T'as-tu de quoi ajouter?
1: Ben oui, puis ouais. je disais juste parce que tu as dit, t'sais, on est là pour les bonnes raisons, c'est important d'avoir quelqu'un en qui on a confiance, puis de, ouais. faire ce recherche sur les différents cabinets, les différentes places de planification financière, puis je sais pas si t'as de quoi à dire avant, ouais. mais moi, justement, ma question, c'était euh, on va-tu voir une banque? On va-tu ouais. voir la personne dans une succursale? Est-ce qu'on on recherche ouais. plus des cabinets de planification financière? Euh, qui, on peut aller voir, là, en tant que ressource, parce que Chacun va avoir des produits différents à offrir, puis ils ont des mentalités différentes. Ouais. Je sais pas, c'est quoi ton opinion là-dessus?
0: Euh, ben, je pense que. C'est important qu'on en parle parce qu'il y en a pour qui ce n'est même pas deux choses différentes. T'sais, un conseiller, mm -hmm. euh, disons, autonome, puis un conseiller qui travaille dans une institution, une banque ou une caisse. Mais il y a vraiment des grandes différences entre les deux. En fait, euh, si tu vas voir un, un conseiller ou un planif dans une banque ou dans une caisse, c'est tout simplement qu'il travaille pour la banque ou la caisse. Fait que les produits qu'il peut t'offrir, ça va être des produits de, de la bannière qu'il représente. Bon, encore là, on est dans le milieu des finances, fait qu'une fois que tu as 100 000, 200 000, 400 000, 500 000 à investir, tout à coup, il peut aller piger ailleurs. Mais disons qu'on reste dans euh, les débuts en investissement, parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, euh, ben, il va pouvoir te présenter les produits de la bannière qu'il représente. Même qu'il y, y, y a vraiment euh, une marche à suivre, là, mettons, pour, <rire> pour quels produits il peut te proposer. On donne un exemple bien concret, si tu arrives là, puis qu'il regarde ta situation, il dit « OK, ouais, toi, c'est un CELI qui est, le plus imp... qui, est... qui est le plus avantageux. Il va te faire remplir un... un questionnaire après au niveau de ton profil de risque, à savoir si tu es quelqu'un qui peut prendre bien du risque dans ses placements en mettant des actions euh, au bout ou il y a les plus « safe ». Puis, selon le profil que tu vas avoir rempli, il va vraiment avoir une liste de fonds qu'il peut te proposer, puis ça va être des fonds de son institution. Fait que ça, ces personnes-là, en même temps, sont payées, c'est des salariés. Fait que, mais ça peut être une, une méthode de gestion que les gens se sentent beaucoup plus à l'aise avec, puis c'est correct. Euh, c'est juste de comprendre que, justement, si tu ne t'en vas pas vers un conseiller autonome ou un planif autonome, euh, ben tu vas, tu vas rester plus avec quelqu'un qui a, disons, moins de choix au niveau des, des placements puis euh, des, des produits qu'il peut t'offrir. Si tu t'en vas vers un conseiller autonome, fait que ça veut dire qu'il ne travaille pas pour... Un des Big Six, euh, ouais, bon, ouais, des connaît. grandes banques. Oui, ou des caisses. Mm -hmm. euh, ça, ça va être des fois. c'est drôle parce qu'ils ils vont quand même être attachés à une bannière, mais ce n'est mm. pas qu'ils vont être attachés à la bannière au niveau des produits qu'ils peuvent offrir. C'est qu'on est tous parrainés par l'autorité des marchés financiers. Puis au niveau de la conformité. Euh, fait que vraiment de la paperasse de l'administration puis du fait d'être conforme dans notre pratique, il faut qu'on soit rattaché à comme un plus gros courtier, un plus gros back-office qu'on peut appeler. Fait que tout qu ce qui est industriel alliance, euh, groupe investors, je pense à Santé, je pense à Mika. Mm -hmm. Ça, c'est des, des, euh, des, des bannières qui vont représenter des travailleurs qui vont être autonomes. Fait que par exemple que moi, je me pars à mon compte en tant que conseillère ou planificateur, et je peux travailler à mon compte, mais je vais être affiliée à, par exemple, Mika Capital. Fait que je ne vais pas vendre des produits Mika. Mika, ils ont même pas de produits, je pense, en tout cas. Ils n'ont même pas de produits qui existent. Là. Et fait que je vais pouvoir offrir des produits de toutes les bannières que je souhaite ça peut être des bannières de, des banques, puis des cas, ça peut être des placements de, de ces institutions-là, mais ça peut aussi être des produits d'investissement, de, des firmes d'investissement qui ont été créées que pour ça. Parce que les banques, il faut le dire, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils font de l'investissement à la base. Ça a été créé pour emprunter de l'argent, euh, puis faire des dépôts, mais sans investissement là, possible. Fait qu'ils ont ajouté cette offre de service-là parce que, comme n'importe quel business, il faut que. À mon avis, tu te, rends, tu te rends attrayant au travers des années, mais ce n'était pas là, leur raison d'exister de, à la base. Tandis que les firmes d'investissement existent depuis probablement quasiment aussi longtemps, mais ils ont toujours été, euh, leur mandat a toujours été de ne faire que ça. Fait que là, on pense à Fidelity, Mackenzie, euh, mm -hmm. d'autres choses. Fait qu'un conseiller autonome ou indépendant, bien, je, je pense que je préfère le terme autonome parce qu'on sentait qu'il dépend quand même un petit peu de la bannière qu'il ouais, représente, là. Euh, va euh, pouvoir avoir une plus grande offre de produits là, pour, pour ses clients. Puis là, de savoir qui aller, c'est juste que c'est comme plus facile d'aller vers sa banque ou sa caisse. Puis c'est vraiment pas que c'est. Ça peut être très bien aussi, ça peut être très bon parce que même si, disons, ultimement, j'ai pas de, de statistiques à vous donner, là, mais on dirait que juste logiquement, j'ai l'impression que les gens vont avoir mieux en ayant plus de choix parce qu'ils vont pouvoir avoir un produit qui, qui leur correspond vraiment. T'sais. Mais euh, à quelque part, la décision finale, ce n'est pas par rapport à l'argent pour la plupart du monde, c'est par rapport à comment est-ce que c'est géré, est-ce qu'ils se sentent à l'aise ou pas. Puis s'ils se sentent plus à l'aise d'aller dans leur institution où est-ce qu'ils sont toujours allés, euh, ben, c'est correct comme ça aussi. C'est vraiment d'y aller avec euh, qu ce qui tient à cœur. C'est une... ça.
1: Ah oui, puis je suis du même avis que toi. Puis c'est encore là un avis personnel. Ouais. C'est la plupart des gens, ils ont leur argent placé déjà dans une banque. C'est simple pour eux de juste prendre taux puis aller à la caisse où ils vont faire des dépôts ou faire mm -hmm. des retraits. Demander hey, « j'ai 10 000 à placer, je pourrais-tu le faire? » Mais encore là, comme tu dis, il y a une bannière de gens, de personnes très autonomes qui font ça en journée longue. C'est ça leur core business, faire des plans, des plans NIF, des plans de décaissement. Ils travaillent dans des stratégies complexes. qu'à long terme, pour quelqu'un qui a une particularité financière plus complexe, ben, je pense, puis peut avoir plusieurs produits, ça peut être plus bénéfique pour lui. Mais encore là, ça, c'est mon opinion. Mm -hmm. Puis le plus important, c'est vraiment d'aller vers quelqu'un de confiance, mm -hmm. puis quelqu'un qu'on va bâtir une relation à long terme, parce ouais. que ces fi finances, c'est pas rien.
0: Absolument. Puis, tu on dit qu quelqu'un de confiance. Je sais pas, moi, je me, fais en pour beaucoup... je, me, je me fais confiance pour beaucoup de choses en vie, mais il y a d'autres affaires que je suis pourrie, tu comprends? Fait que, euh, tu sais, par exemple, les garages, là, je me fais souvent avoir. Fait que, le truc, c'est peut-être pas nécessairement avec ton feeling. Oui, il faut que tu te sentes bien avec la personne qui est en face de toi, là, le conseiller ou le planner, whatever, mais pose des questions pose des questions, puis si ce qui te répond, ça fait du sens à tes oreilles, tu le comprends bien, euh, il prend le temps de, le, de, de répondre à tes questions aussi, mais ben c'est déjà un très bon in indicatif, là. S'il si, euh, essaie de waver ça un peu, il come, oh, ben, est comme, ah, ben tu sais, c'est complexe, ah, mm -hmm. moi, je trouverais, ça, je trouverais ça spécial. ben tu sais, je ne suis pas planif, je suis pas conseillère, fait que je n'ai pas nécessairement mon mot à dire là-dessus, mais une chose qui est certaine, c'est que quand je vais être planif ou conseillère, euh, je me décevrais de ne pas prendre le temps de répondre aux questions de mes clients, fait que, de en poser, de vraiment pas avoir peur d'en poser. Il n'y a pas de question niaiseuse. Euh, Puis si la personne en face de toi, sa réponse te satisfait, c'est un bon signe que ça peut être quelqu'un de confiance. Là.
1: Exact. Mais en terminant, j'aimerais ça que tu nous dises peut-être quelques trucs que tu as ou que tu donnerais aux jeunes universitaires ou aux jeunes professionnels qui nous écoutent. Justement, je ne sais pas, ça peut être des paris mensuellement. Ou As-tu quelques conseils ou un mot de la fin en terminant pour les personnes qui nous écoutent?
0: Mmh. Bien, je dirais de rester constant. C'est quitte à vraiment te donner des objectifs plus petits que, que ce que tu es capable de faire, là, mais de te dire de, que tu ne vas jamais arrêter de faire cette certaine cotisation-là, même si c'est 50 par mois. C'est peu importe de te dire que, que ça. Ben, Puis ah, c'est un conseil de placement, Caroline que je suis en train de faire. <rire> c'est pas un conseil, mais c'est ce que je trouve qui est important, mais ça vient de Marianne euh, Ami et non euh, Marianne. Euh, absolument pas professionnel, <rire> mais euh, ouais de, de rester con, cons, bon, constant. constant puis euh, d'aller avec peut des objectifs euh, plus bas que ce qu'on est capable de cotiser parce que c'est vraiment la constance qui va faire qu'on se démotivera pas. Puis ça, c'est quelque chose euh, qui, est assez, euh, qui est assez important là, quand on est sur une stratégie à long terme. Là, puis même si tu as des placements qui sont à court terme dans ta stratégie, vie financière, ça va être une stratégie à long terme, peu importe. Là, parce que ça va te suivre toujours, à moins que tu décides de comme, boycott le capitalisme et euh, partir dans le bois. Euh, si tu viens en société avec nous autres, c'est quelque chose qui va te suivre toujours. Euh, fait que de rester constant là-dedans, même si... Puis que c'est normal qu'il va y avoir des moments de ta vie où est-ce que tu vas avoir des périodes de, plus de stress financier. Puis c'est pas... Si tu vis du stress financier, c'est pas parce que nécessairement tu gères mal ton argent. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Fait que tu sais, je pense qu'on a tendance à trop penser que si on vit du stress financier ou qu'on est en mauvaise situation financière, c'est à cause qu'on n'est pas des bons gestionnaires de nos finances. Mais non, c'est pas toujours ça. Euh, puis de ne pas se blâmer puis de tout simplement accepter notre situation. Mais au moins, si on s'est mis des objectifs plus bas, euh, on va être capable de rencontrer ces objectifs-là, même si en même temps, bon, la carte de crédit, finalement, on n'a pas été capable de la payer au complet ce mois-ci. Ou il euh, y a des petites dépenses qui sont arrivées en surplus. Là. Fait que je je pense que c'est mon petit
1: conseil. J'aurais pas pu dire mieux. Ben, merci, Marianne, d'avoir été avec nous. Puis je remercie une dernière fois notre partenaire euh, euh, du série Ubal. Puis Justement, de série Hubal, il t'offre la merveilleuse bouteille de vodka qu'il y a ben là non. pour toi, Marianne. Wow. Euh...
0: Oui, C'était vraiment bon. C'est vrai que c'est
1: <rire> la vodka dans ce de l'eau. <rire> mais pas, <rire> de l'eau. Elle est très douce, tu vas l'aimer. Tu pourras la partager wow. avec euh, tes amis. Donc, euh, merci encore à, à tous nos auditeurs. N'hésitez pas à à commenter, à liker, à partager parce que ça aide vraiment à supporter euh, la chaîne. Fait que merci, encore Marianne, puis merci aux auditeurs, on se dit à la prochaine.